0: Bienvenidos amables oyentes a nuestra catequesis habitual al estudio del catecismo de la iglesia católica estudio que es una formación oportuna y permanente que ofrece Radio María a sus oyentes en la tercera parte del catecismo hablamos de las virtudes teologales se trata de mirar todos los aspectos que nos ayudan a llevar nuestra vida en Cristo. Y hoy vamos a hablar a partir del número 1822 de la virtud de la caridad. Una virtud importante y que se debe entender muy bien hasta el número 1829. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por él mismo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. Dice luego en el número 1823, Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros. Juan 13, 34. Amando a los suyos hasta el fin, Juan 13:1. manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor, Juan 15, 9. Y también este es el mandamiento mío que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15.12 Entonces, nos dice el Catecismo que el fruto del Espíritu y la plenitud de la ley es la caridad. Y la caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Juan 15, 9, 10. Mateo 22, 40. Romanos 13, 8, 10. Cristo entonces murió por nosotros cuando éramos todavía enemigos. Romanos 5, 10. El Señor nos pide que amemos como Él hasta nuestros enemigos. Mateo 5, 44. Que nos hagamos prójimos del mal lejano. Lucas 10, 27, 37, que amemos a los niños, Marcos 9, 37, y a los pobres como a él mismo, Mateo 25, 40 y 45. El apóstol Pablo, entonces, en el famoso himno de la caridad, en, el, eh, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7, nos da una descripción incomparable de la caridad. La caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si no tengo caridad, dice también el apóstol, nada soy. Y todo lo que es privilegio, servicio, virtud misma, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Primera Corintios 13, versículos 1 al 4. La caridad es superior a todas las virtudes. Es la primera de las virtudes teologales. Ahora subsiste en la fe la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. Primera Corintios 13, versículo 13. Dirá el Catecismo en el número 1827. El ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado por la caridad. Este es el vínculo de la perfección. Colosenses 3, 14. Es la forma de las virtudes. Las articula y las ordena entre sí. Es fuente y término de su práctica cristiana. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar. La eleva a la perfección sobrenatural del amor divino. La práctica de la vida moral, animada por la caridad, da al cristiano la libertad espiritual de los hijos de Dios. Este no se halla ante Dios como un esclavo, en el temor servil, ni como el mercenario en busca de un jornal, sino como un hijo que responde al amor del que nos amó primero. Primera de Juan 14, 19. Por eso San Basilio Magno, en su Regule Fusius Tractate, en el prolegómeno 3, dice, O nos apartamos del mal por temor del castigo, y estamos en la disposición del esclavo, o buscamos el incentivo de la recompensa, y nos parecemos a mercenarios, o finalmente obedecemos por el bien mismo del amor, del que manda, y entonces estamos en la disposición de hijos. Maravillosa esta afirmación de San Basilio Magno. No estamos como esclavos, como siervos, o como mercenarios, sino en la disposición de hijos, en el amor infinito de Dios. Y dirá el número 1829 del Catecismo, la caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Es benevolencia, suscita la reciprocidad, es siempre desinteresada y generosa, es amistad y comunión. Y San Agustín dirá, in epistulam joanis tractatus. La culminación de todas nuestras obras es el amor, ese es el fin. Para conseguirlo corremos, hacia él corremos, una vez llegados en él reposamos. Qué hermoso lo que se dice con respecto a la caridad. Entonces digamos de las virtudes teologales de lo que hemos aprendido hasta este momento que la fe es una virtud para el alma, un sendero lleno de luces y sombras por donde caminamos guiados de la mano de Dios. El alma ha competido en una noble competición ha llegado a la meta de la carrera y ha conservado la fe. Nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo cuarto, versículo siete. Las palabras de Jesús, grabado en lo más profundo de su corazón, dichosos los que creyeron sin haber visto. Las palabras que recuerda a Tomás el incrédulo en Juan 2029 Y él no vio. Ni fue menester que viera Había comprendido que todo lo que entra por los sentidos Solo podía tener una explicación Fortalecer la fe débil Avivar la esperanza Y acercar el alma a Dios Los sentidos en ese orden Entonces recogen las perfecciones de la naturaleza Y las perfecciones de la naturaleza Invariablemente nos conducen a quien es la causa de tales perfecciones. Y si el hombre, por la misericordia infinita de Dios, tiene fe viva, recordando que la fe es un regalo de Dios, mantiene firme su esperanza y vive para el Señor. No precisa más medios que los propiamente dichos, la fe y las obras para alcanzar la vida eterna. La fe a pesar de tratar de los asuntos que no se ven y del Dios que no se ve, Dios la otorga, la concede y la reaviva a diario en su pueblo. Aquel que durante su vida vivió de la fe resplandece en el cielo más que ningún otro porque el invisible se ha tornado visible y el alma la envuelve con su luz. Diríase que toda ella es luz para enaltecer la virtud de la fe que durante su vida practicó y que muchas veces fue como un camino de densa oscuridad. Los ojos de su alma quedan absortos ante tal grandeza. Todo esto me recuerda el tesoro escondido, del que habla el Señor en Mateo 13,34, por el cual vale la pena dejarlo todo. Y entonces nos damos cuenta cómo la virtud de la fe simboliza una perla blanca escondida en el corazón de Cristo. Tomás encontró esta perla al contacto de sus dedos con el corazón del amado, pero esta perla blanquísima está oscurecida por la falta de fe de Tomás. De ahí el reproche de Jesús, el divino Maestro. Tomás, Tomás, porque has visto? ¿Has creído? Juan 20, 29. El camino más perfecto para encontrar el tesoro escondido no fue el de Tomás, ni puede serlo para ninguno de nosotros, porque el justo vivirá de la fe, dirá Pablo en la carta a los romanos en el primer capítulo, versículo 37. El justo vivirá de la fe. La fe es, dijéramos, un subsidio, un don de Dios por el cual podemos creer en Él, aún en aquellas cosas que de Él no vemos. Sigamos meditando las virtudes teologales y digamos algo de la esperanza. La esperanza es una virtud que está íntimamente unida al amor, formando un todo con él, porque solo se confía en Aquel a quien se ama. Las almas enamoradas de Cristo saben que el cielo y la tierra pasarán, pero que la palabra del Señor permanece para siempre. Así lo afirmaba Pedro en su primera carta, en el capítulo primero, versículo 25. Y confiando en esta palabra, Jesús cumplirá lo prometido a todos aquellos que en él pusieran su esperanza. Por eso, que no se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde, les dirá el Señor a los discípulos, y lo recogemos en el capítulo 14 de la, eh, del Evangelio de Juan, versículo 17. Que vuestro espíritu no se achique, porque esta gran virtud tiene su cumplimiento en la gloria. En el cuerpo glorificado resplandecerán los destellos luminosos que desprende la piedra de la esmeralda, símbolo de la esperanza y la caridad que como hemos dicho de las tres virtudes teologales será la virtud que permanezca para siempre por eso se la define como la reina de todas las virtudes el amor no acaba nunca porque es la fuerza poderosa que sostiene los cielos y mantiene el universo en un proceso creador constante. El amor es como un lazo invisible que une estrechamente a todos los hombres, haciendo que todos tengan un solo sentir, un solo corazón y una sola alma, dice Hecho de los Apóstoles, dando testimonio de la primitiva comunidad cristiana. El amor procede de Dios, que es... Amor con mayúscula, nos lo recuerda Juan, no, Dios es amor. En, eh, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, Dios es amor, es la fuente del amor, el origen del amor. Sin él no hay amor posible. Y el hombre que ama participa del don de Dios y se asemeja a Dios. Y así como el odio engendra odio y el mal es arrebatado por el mal, el amor engendra más amor y el hombre que ama es atraído por el amor, fuerza poderosa hasta alcanzar su plenitud en Dios, que es amor. Todo se juega en esta en realidad del amor divino. Si Dios es amor nos lo recordará siempre este famoso capítulo 4 de la primera carta del apóstol San Juan. El amor simbólicamente es como una piedra preciosísima. Diríase que tiene la singular belleza y la transparencia cristalina de la piedra del jaspe. Pero aún más hermosa y con destellos más luminosos resplandece el alma, toda ella coronada de luz y en plena eh, eh, gracia desbordante de divinas luces y esto es así porque la criatura está participando de la misma vida del creador y como hija adoptiva él la ha sumergido en el piélago insondable de su infinito amor el hombre espiritual encuentra la dicha inefable que tanto anhelaba cuanto más ame más irá creciendo su amor, porque el sendero de los justos es cual fúlgida luz matinal que crece como la plenitud del día, dirá el libro de los proverbios en el capítulo cuarto. Las virtudes teologales, como ya lo hemos reiterado, provienen de Dios. Y sin la aceptación de esta realidad, nos es imposible una vida auténticamente cristiana. No todo depende del hombre. No todo depende de Dios. Y sin embargo, la virtud es la suma del esfuerzo de la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Y esta relación solo se puede establecer desde la comprensión de quién es este Dios con el cual establecemos esta relación personal. San Agustín dice que es un Dios inabarcable, incomprensible, inagotable, indefinible pero a su vez él se conmueve cuando constata que es un dios cercano, que por ser su esencia profundamente amorosa, se inclina ante el hombre al que él ha constituido para el amor y solo para el amor, invitándolo a establecer una relación con él. Y cuando se da esta relación, cuando el hombre es consciente de esta esencia divina, que no es otra que la caridad perfecta, el don perfecto de Dios, y también por la acción del Espíritu Santo, el hombre queda atraído irresistiblemente por este Dios. Solo a partir de la total certeza del amor divino. Si no es así, debemos afirmarlo, con énfasis, la relación con Dios no es cierta. Termina siendo conceptual, hueca. Porque si bien podemos hablar de Dios, no obstante, no hemos sentido la acción de Dios en nosotros. Y es que Dios se deja sentir. Claro que sí. El propio San Agustín afirma que... Creer es difícil porque es aceptar la verdad de aquello que existe pero que no se ve. Pero percibir los frutos del creer es muy fácil, es muy bello. De tal suerte que esos frutos confirman la realidad del Dios en el cual creemos. Este es un punto de partida importante. Dios nos habla de muchas maneras. Nos habla a través de lo creado, de la naturaleza, del cosmos, del universo. Diríamos que nos habla desde el punto intelectual. Y no advertir su presencia es un absurdo. Es tratar de decir que la lógica complejísima que rige el mundo es mera casualidad. Y esto es imposible. Pero, al mismo tiempo, este verdad de fe no sólo se queda en lo puramente especulativo, en lo racional, exige de nuestra parte arriesgarnos a creer en Él, abrirnos a la acción del Espíritu Santo, caminar de una manera habitual sabiendo que el Señor está, nos acompaña, es como un vivir en la confianza de su acción. Y cuando eso sucede, el Señor comienza a dar respuestas maravillosas. Normalmente, para poder establecer esta relación con el Señor, necesitamos, eso sí, seguir los dictados de su amor. Es decir, la verdad de lo que Él nos enseña. Que es interesante decirlo, concuerda siempre con la perfección de la naturaleza, con el bien de la naturaleza y con el bien, por supuesto, de la naturaleza del hombre. Y cuando vivimos de esa manera, vivimos en la verdad. En realidad, la verdad es Dios mismo. Y cuando asumimos ese carácter de una manera normal, sin moralismos exagerados, pero sí desde un punto de vista dialógico, relacional el señor comienza a manifestarse podemos ver gracia probarlo con la limosna seamos caritativos es increíble pero el mejor modo de invertir es ser caritativos porque cuando damos desprendidamente sin reclamar nada de lo que damos o sin reclamar algún servicio a cambio de lo que damos, sucede que el Señor también se da, y se da de manera asombrosa, al punto que nos convence que deberíamos seguir dando y dando y dando, porque Él sigue dando y dando y dando, y como lo promete la Escritura, incluso llega a dar hasta siete veces más. Esta es la vida de fe. No es algo eh, pasivo que se queda ahí en el aceptar ciertas verdades. La fe implica al ser humano. Si bien es un don que viene de Dios, no obstante, ese don... Lo percibe el hombre en la medida en que se abre, no sólo a la posibilidad de Dios, sino a la acción de su Espíritu. En la medida en que se convence que este Dios lo ama infinitamente, perfectamente, plenamente. Y entonces es ahí, y de ese modo vivieron y viven los santos, donde hay una interlocución una continua acción que hace que el alma cada vez se haga mucho más sensible a lo que Dios quiere. Y en esa medida, Dios, que se nos ha manifestado en Jesucristo, tiene todo el espacio a su disposición para expresar sus gracias. Y así, entonces, el alma... El ser humano se acostumbra a buscar lo que Dios quiere, porque es lo conveniente. No para su gloria, no para su propia belleza, no en una actitud narcisista o para usar a Dios con otros propósitos de prosperidad, de poder o de manejo de los demás, sino como una auténtica experiencia personal de entrega donde sabemos que si nos entregamos a Él, Él nos dará lo que necesitamos, lo que nos conviene. Pero aquí también, y nos lo enseña el apóstol Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, tiene que ser esta acción de fe una acción del Espíritu Santo, una acción neumatológica. Es que suplicar al Espíritu Santo, que es Padre de los pobres, y nosotros somos esos pobres, para que Él suplique, adore, bendiga a través de nosotros y alcance lo que nosotros no podemos alcanzar por nuestros propios medios. Se establece ahí, y es muy interesante descubrirlo, una relación trinitaria, porque es el Espíritu de Dios el que ora en nosotros al Padre y aplica los beneficios del Hijo para el bien de la criatura humana. Es la criatura humana que entra, por decirlo de algún modo, en el circuito intratrinitario y de tal manera que en el Espíritu ella trasciende, al ser humano, lo lleva más allá del tiempo, de la historia, y lo proyecta ya a los bienes divinos sobre esta tierra. En el tiempo de, de este espacio, de esta tierra en el cual vivimos, en el cronos se da ya una presencia divina. Y los grandes santos vivieron así, no esperaron a ser santos en el cielo, comenzaron a vivir de esa manera en la tierra y por eso no se fijaron tanto en los bienes del mundo sino que se abrieron a los bienes de dios es decir la fe no es algo loco ciego fanático extraño la fe es dinámica es el modo como dios quiere relacionarse con todos los hombres en ese sentido, aunque la fe es un misterio, podríamos concluir que el Señor quiere dar esta virtud de la fe a quienes la supliquen, a quienes la esperen. A todos los hombres, porque esa es la puerta que Él quiere abrir en el corazón de cada persona para que entre en relación con Él. Es entonces un estilo de, de vida, es un modo de ser, es, diría, necesitar apremiantemente la gracia divina para que Él en nosotros opere. La primera bienaventuranza nos dice, y no es casual, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la primera bienaventuranza, Mateo 5, que predica en el sermón de la montaña, Jesucristo. Notemos que aquí hay dos elementos contrarios, pobreza y riqueza. El pobre de espíritu es aquel que necesita de Dios apremiantemente, que sabe que es igual a los demás, que no es diferente, ni mejor ni peor, ni más santo o menos santo, sino uno que necesita del Señor permanentemente que sabe que si no es lo que Dios quiere en él, lo demás es inútil. Incluso es veleidad, es orgullo, es pecado. Y aquí es preciso estar muy atentos. Porque el demonio da éxito. Nos da la sensación de una madurez falsa. Nos da una alegría aparente. Nos da incluso dinero. Nos da la posibilidad de alcanzar muchos logros, pero no son los logros de Dios, son los logros del demonio que después terminan en nada, normalmente terminan en escándalo. Son obras para Dios, mas no son las obras de Dios. Y entonces, aparentemente estamos en el curubito, pero cuando menos nos demos cuenta, nos deja caer. Y entonces se puede decir, corrupción optime pessimum Es cuando nos hemos apoyado en nosotros mismos. Cuando hemos concebido una relación que no es de do u des. ¿Qué te doy y qué me darás tú? O una relación de manejo, de instrumentalización de Dios. No es así. Por eso se nos exige la pobreza espiritual. Es saber que solo vale la pena lo que Dios quiere. Y entonces, cuando realizamos lo que Dios quiere, cuando dejamos que sea Él desde nuestra indigencia, advirtiendo que somos criaturas, que establecemos relación con el Creador, entonces se hará lo que Él quiere. Y para ello es importante, dada la fragilidad humana, entregarle al Señor nuestra libertad. Decirle, Señor, que se haga solo lo que tú quieras. Y te doy la libertad de que deshagas todo lo que tú no quieras. Lo vuelvas pedazos, porque eso me envenena, me entristece el alma, me llena de orgullo, me lleva al purgatorio. Si nosotros, dice Juan de la Cruz, viviéramos en esta dependencia con el Señor, he ahí que ni siquiera conoceríamos el purgatorio. Porque viviríamos como vivieron nuestros primeros padres, en la total necesidad del Señor. En cada momento, en cada día, en cada hora, en cada minuto. Y nos admiraríamos de cómo Él usa nuestra pequeñez, para, a través de ella, liberar toda su grandeza. Y de eso nos hablan grandes santos como el cura de Ars. O podríamos traer a la mente otros santos como San Cupertino, por ejemplo, que eran hasta ignorantes. Y tal vez porque eran ignorantes, le dieron más espacio y mayor libertad a Dios. Cuando somos demasiado capaces, demasiado intelectuales, es mucho más difícil quebrantarnos ante Dios. Tal vez el intelectual también se puede abrir a Dios. Cuando diga con Sócrates solo sé que nada sé. Cuando se convenza desde su inteligencia que aquí se trata de seguir el plan de Dios, Él nos da ya el plan de vuelo. La iglesia que no es una mera entidad humana, sino divina, es dirigida por Él y es abrirnos a la novedad de Él. No es programar a Dios, sino dejarnos programar de Dios. En ese sentido, entonces, podemos decir que la fe es algo muy concreto, que no es algo gaseoso, que se siente y desaparece, sino que es una actitud constante, permanente, es la unión de la vid con sus sarmientos. Sin mí nada podéis hacer. Y si el sarmiento no está unido a la vid, no sirve sino para ser cortado y echado al fuego. Y entonces el Señor que dijo, a quien me ama me manifestaré, he ahí que comenzará a dar estas expresiones únicas y maravillosas de la providencia divina. Pero aquí tenemos que romper con las categorías del mundo, como católicos, como creyentes. Lo fundamental no es el dinero. La primera pregunta que debemos hacer no es la de si hay dinero, si no hay dinero. Ya esa pregunta nos decapita. No, lo fundamental es Abrirnos a la acción de Dios y saber, así lo decía un gran obispo colombiano, el obispo de la diócesis de Sonsón Río Negro, Monseñor Uribe Jaramillo, cuando las cosas son de Dios y queridas por Dios, él da los medios, abre las puertas. Y entonces se trata de un negocio entre Dios y Dios. Y el hombre, entre Dios y la comunidad eclesial. Pero no podemos establecer como premisa los recursos, el dinero. Me dirán los que son de esta mentalidad, que no tengo los pies en la tierra. No, se trata de hacer lo que Dios quiera. Y a partir de ahí, si Dios quiere algo, tengámonos de atrás, porque nos va a llevar con un impulso enorme grandioso. Dios dispone las cosas, las personas, las circunstancias. La fe aquí nos exige dejarnos llevar como la pluma por el aire del espíritu y nos exige el riesgo permanente. Es como quien corre una carrera de Fórmula 1. Debe estar permanentemente atento a la próxima curva, a la izquierda, a la derecha, debe estar atento al estado de sus gomas, debe estar atento a la parte aeróbica del carro, a los planos, debe estar atento a la conducción, debe estar atento a muchas cosas. Así en la fe. Monseñor Bruno Forte enseñaba que eh, la fe es comenzar a creer cada día. La fe no es un estado permanente del alma. Exige estar abiertos continuamente a cuanto Dios nos da como algo absolutamente novedoso. La fe es una aventura en la que cada día recibimos una bitácora, un plan de vuelo, una misión, cada día. Y donde con las manos vacías, y este es el sentido de la oración, le preguntemos al Señor qué es lo que quiere, qué es lo que Él se propone, y nada más. Y entonces, si hacemos este ejercicio, veremos que el Señor se manifiesta. ¿Y de qué manera? Grandes santos nos lo han enseñado. La Madre Teresa de Calcuta, la Madre Esperanza, apóstol de la misericordia del Señor en Colevalenza, en Italia, una española. Una española en Italia es algo difícil de compaginar. Y sin embargo fue así. La madre Angélica, con su obra de televisión y radio y prensa, ella no pensaba en nada de lo que se llegó a realizar. Pero el Señor le fue abriendo las puertas, las puertas, las puertas. Estos grandes santos, incluso Francisco de Asís, Veían el dinero como un impedimento terrible. porque confiaban en el amor de Dios? Porque cuando entra el dinero, el dinero se vuelve Dios. Es el ídolo. Es el motivo de la ambición. Y cuando hay dinero, se mete gente indigna detrás de las obras de aparente misericordia o beneficencia. Se llevan su tajada y se va. El dinero corrompe, como la fama corrompe. ¿Por qué? Porque el dinero termina siendo el elemento fundamental. Ah, por dinero perdemos el alma, la moral, los principios. Caemos en el favoritismo. Los pecados se vuelven de buena y de mala familia. El dinero, decía mi abuelo, es un condenillo. Y es así Aquí se trata de Si lo tenemos Como dice Pablo Es como si no lo tuviéramos Y si lo tenemos Es para compartirlo Y para que todos estemos bien Con la total certeza Que el Señor nunca faltará Así lo enseñaba El santo cura de Ars Y entonces la fe es La certeza de lo que no vemos, pero que es, que existe. Y bueno, hay muchos otros subsidios, la providencia de Dios, los santos ángeles, los santos y bienaventurados en el cielo, Es la comunión también con la iglesia invisible, que no por ser invisible no es. La iglesia de Dios en la que el Señor permanentemente derramará sus gracias. Ah, cuántos secretos tenemos para vivir la fe y lo desconocemos plenamente. Sobre esto deberíamos hablar horas y horas. Bueno, dejo a disposición de ustedes nuestro número telefónico 746-0091 para que hablemos y participemos de la riqueza de esta catequesis que hoy el Señor ha querido dispensarnos. Bueno, así intentamos vivir en Radio María, de la providencia de Dios. Aquí nadie busca nada porque nadie encuentra nada. Encuentra, eso sí, y se los prometo, una contabilidad clara, una junta directiva, una asamblea, un informe presupuestal, el cumplimiento de las normas legales e incluso el compromiso laboral y todos los gastos que la radio implica. Y no nos estamos muriendo de infarto, ni de tensión, ni de amargura. El Señor siempre nos ha cumplido durante 27 años. Es algo sorprendente, maravilloso, único, algo que tal vez nos dé una mínima autoridad moral para decir lo que es la fe. Pero también nosotros, como ustedes, cada día tenemos que aprender a creer y abandonarnos, porque también nosotros tenemos la tentación permanente de la desconfianza, como el pueblo de Israel en el desierto. Bien, entonces que sea la ocasión oportuna para renovar la súplica a Dios por el regalo de la fe.